0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa. Então, a nossa convidada foi a autora anónima da crónica Sexy Acidalia, onde escrevia sem tabus sobre a vida no feminino, terminando sempre com a mesma frase Oh God, make me good, but not yet. É uma comunicadora nata, trata o amor por tu, faz da sua mistura improvável de padrões na roupa e do seu batom vermelho formas de afirmação, é uma radialista multipremiada, faz rádio desde os 16 anos, e era apenas uma miúda em Vila do Conto, cheia de vontade de falar com o mundo.
1: E ela não só falou, como ela foi e continua a ser ouvida até hoje. Bate recordes de permanência no ar com alguns dos programas que conduz, como os Eternos Fala com Ela ou Amoré, que partilha com o, o psiquiatra Júlio Machado Vaz. A doçura e a firmeza do seu timbre são as mesmas que encontramos nas suas palavras escritas. Não é o acaso que a complexidade de vida, dos relacionamentos e dos afetos são os temas que deram a origem ao seu livro Cadernos de Encargos Sentimentais. Ela é mãe, ela é filha, ela é fonte de inspiração. Chama-se Inês Maria Menezes e como não resistimos a este trocadilho fácil, desta vez somos nós quem fala com ela. Claro.
2: Olá, obrigada. bem vinda Inês. Hum, obrigada. Está tá tudo resumido, acho que cumpri... Não Não, está tudo... Eu acho que cumpri... Por acaso hoje não pensei muito nos padrões, mas pensei, antes de sair de casa, de pegar neste livro, que é um dos poucos exemplares que... Restam. Restam. Eu só tenho este mesmo, não é? Mas por aí, porque o livro uh, uh, desapareceu misteriosamente e teve muita graça... Por... Fazer uma reedição? Se calhar, mas eu não sei se vou gostar de tudo o que escrevi há 18 <risos> anos, uh, porque falava de uma forma muito livre, uh, acho que nós uh, quando... Aliás houve um jornalista do Diário de Notícias que me disse sabes qual foi o teu problema? Foi teres contado a algumas pessoas que tu eras a Sidália. Portanto, isto para contextualizar, há 18 anos eu inventei um, um, um título, é a coisa em que eu sou melhor... É os títulos só, não é? <risos> depois tem que arranjar conteúdo, que é uma chatice. Acho que era assim no Independente, não é? Eles arranjavam os títulos depois tinham que ir à procura de, das era notícias. Bem, eu assim, é. <risos> Bom, eu arranjei este título, tinha, tinha, que era um piscar de olho com o sexo e a cidade, então era o sexo e a cidade, não é? Um, e eu falava de sexo muito à vontade, contando histórias algumas que eu vivi outras que, não vivendo, observei, e uh, eu senti-me muito livre, de facto, até a minha Tia Maria do Céu saber que eu era a Sinália, <risos> porque depois era como se tivesse no meu ombro a Tia Maria do Céu, que é o que acontece, imagino eu, a todas as pessoas que escrevem sob pseudónimo, que é, e agora... Se eu escrever isto, será que ela vai pensar que é verdade? O fantasma da família. O fantasma da família, ou dos amigos, ou dos namorados, ou dos maridos. A Cristina falava muito disso de para escrever tem que se afastar do fantasma da família. É. Portanto, tens um, que o
1: ser. Seu pseudónimo foi uma escolha tua?
2: Foi uma escolha. Repara, não foi muito pensado, como quase tudo na minha vida, não foi muito pensado, foi ter este título. Uh, e depois pensar como é que eu ia rechear este, este título, não é? Com que, com que episódios é que eu ia rechear isto. E acabou por ser muito fácil, porque eu escrevi isto para aí uns 12 ou 13 anos na imprensa. Foi muito tempo a escrever isto semanalmente, um, no JN e no, no Diário de Notícias. Primeiro na grande reportagem, um, e, e de facto no início poucas pessoas sabiam. Não é? E eu tenho um grande amigo um teólogo que vocês devem conhecer que é o Padre Anselmo Borges que muitos anos depois me disse uh, eu todos os sábados de manhã ia muito cedo comprar a revista para ler a Cidália <risos> quando ele descobriu que eu era a Cidália ficámos amigos, claro, não é? Isto com um teólogo tem ainda mais graça uh, eu acho que era eu era muito mais livre nesta mas, altura Mas o anonimato também te dá isso, não é? Sim, protege-nos, não é? Uh, eu era muito mais livre, uh, olhava uh, para o sexo, o amor, as aventuras de outra forma. Uh, acho que já era romântica, uh, mas uh, ainda não tinha a visão do amor que tenho agora. E, portanto, eu uh, acho que, uh, como disse uma vez um, um diretor da TSF, tu preferes perder uh, um amigo do que uma piada. Eu acho que nesta altura preferia perder um amigo do que, do que uma boa piada. Um, e agora? Agora, agora estou-me nas tintas para, ou seja, para a piada. A, a, a vida tem que ter piada, não é? Uh, nós estamos aqui com vontade de nos rirmos, de preferência, mas uh, mil vezes um amigo. Não quer dizer que, eu, que eu não haja em mim uma réstia desta cidade, é claro que há, não é? Mas uh, eu passei a olhar para a vida... De outra forma, acho que nunca, nunca mais aceitaria fazer um programa de má língua, por exemplo. Uh, foi uma fase na minha vida uh, em que achava muita graça, uh, uh, enfim, fazer umas, umas pequenas, uns pequenos momentos de escárnio e mal dizer. Acho que todos temos essa tentação. Uh, eu faço, fazemos todos, é natural, em circuito privado. Uh, publicamente nunca mais farei. Vou-vos contar um episódio, que é uma coisa que, mal resolvida na minha vida. Eu detesto coisas mal resolvidas. Há para aí uma ou duas pessoas com quem eu não falo. E mesmo não falando com essas pessoas, sei que tentei muitas vezes reatar essa relação. Não quero ter isso na minha vida. A minha mãe morreu há um mês. Todos os meus ex-namorados, todos me mandaram uma mensagem solidária. Portanto, isso quer dizer que é alguma coisa ficou bem feita lá para trás. Em relação ao momento que eu vos queria relatar, uh, num desses programas que eu fiz na televisão, é claro que é sempre muito tentador uh, para toda a gente fazer um programa de televisão, uh, eu fiz dois programas de, dessa alegada má língua e, e na altura uh, falava-se muito de Fátima Felgueiras uh, e eu fiz Fiz, como toda a gente, uma piada sobre a Fátima Felgueiras, que tinha, tinha ido para o Brasil, não propriamente passar férias, pronto. Mas é, é verdade, é verdade, quer dizer, não foi passar férias. Um, eu fiz uma, fiz uma graça com, com, com a Fátima Felgueiras, sendo que eu tinha trabalhado há alguns anos com a Sandra Felgueiras na RTP. E nós quando fazemos uma piada... Não estamos a pensar que estamos a atingir a família, nem, nem os mais próximos. Estamos a fazer aquilo porque nos dá gozo. E um dia na RTP eu encontrei, foi a única vez que isso me aconteceu na vida. Encontrei a Sandra Felgueiras e ela olhou para mim e disse eu nunca te vou perdoar o que tu disseste sobre a minha mãe. E eu gostava tanto de ti. E aquilo bateu-me de uma forma... Eu pensei... Claro que todos tivemos a tentação de, a dada altura, uh, uh, brincar com a senhora e, e, e o, o que ela terá feito não foi o mais correto, mas eu estive a magoar a filha, uh, não sei, uh, os netos, e eu, eu perdi completamente a vontade, não foi por causa da Sandra Falgueiras, enfim, isto é só um episódio para vos contar aqui uh, esta vontade de, de me recolher, Uh, e, e pensar, eu não quero dizer mal de ninguém. Dizer mal de, ninguém, dizer mal de alguém direi no meu circuito, uh, à minha mesa, claro. uh, com os meus amigos, porque acho que não passamos pela vida sem ter essa vontade claro, de, claro. de espicaçar e nos sentirmos Mas, espicaçados eu, eu, e acicatar. Eu
1: acho super bonito olhar para trás e ver o caminho da evolução. Eu, por exemplo, a uh, minha coluna no Expresso da vida de saltos altos começou por ser uma coisa de guerra dos sexos, mais sexista do que aquilo, impossível, eram todos os estereótipos ali descritos e eu sabia lá o que era o feminismo quando comecei a fazer aquilo com vinte e poucos anos e às vezes perguntam ah, mas não tens medo que alguém vá repuscar uma dessas crónicas em que tu próprio estavas a ser tão machista naquilo que dizias e eu, eu não tenho esse medo porque eu acho que é bonito esse caminho é vermos, ok, o mundo evolui, as pessoas evoluem é importante é olhar para trás e ter consciência, ok, isto, já não, isto agora não fazia sentido eu já não sou aquela pessoa, aquilo que eu disse Uh, fez parte do contexto daquela minha idade, daquela
2: minha imaturidade e, e não esconder, porque todos nós passamos por isso. Eu, eu, não, eu não acredito na coerência, acredito na evolução Exato. e portanto eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano falível por natureza, que somos todos não pode querer ser coerente uh, uh, eu acho que nós queremos evoluir. Eu olho para trás e achando de imensa graça a determinadas coisas que disse ou, ou escrevi aqui, por exemplo, eu hoje sei que sou diferente e acho que evoluí. E acho que, acho que o caminho é esse, não é? Nós, claro que cabe aos outros. Isto também é sempre uma coisa que tem graça, que é, tu não achas que hoje em dia és uma pessoa melhor? Eu acho que cabe aos outros dizerem se eu sou ou não, não é? Uh, não, nunca devemos ser nós uh, uh, A dizermos o, o, Se estamos melhores se, se evoluímos Eu acho que olhando para trás Fiz um caminho qualquer Eu acho que foi no sentido de me melhorar Dizeste há pouco que a tua mãe uh, morreu Há um mês, como é que a tua mãe Olhava para a tua carreira? Muito feliz uh... E ela
0: reconhecia Essa liberdade e evolução? Uh, falavam sobre isso?
2: Ela reconhecia a minha inteira liberdade porque ela era muito fã da Cidália e portanto nem sequer me questionava se o que estava aqui era verdade ou não, era pouco importante. Acho que ela nunca, nunca pensou na evolução, acho, acho que olhava para mim como a filha dela e portanto algumas coisas aceitava, outras coisas não, a minha mãe foi foi formatada para ser a mulher daquele homem, não é? E não uma mulher ao mesmo nível do meu pai. E, e portanto, eu acho que via em mim a pessoa que ela não pôde ser. Uh, e, portanto, por ela serei sempre o mais livre possível. Claro que agora fiz este parênteses de uh, hoje em dia tenho mais cuidado. Até porque ter cuidado é uma coisa bonita, atenção. Atenção ter cuidado com o outro, uh, ter cuidado connosco. E o cuidado pode ser chegar aqui a horas, uh, estar aqui, ser o mais simpática possível com as pessoas que, que se deslocaram até aqui para nos ouvir. Um, mas a minha mãe era sobretudo a pessoa que, que mais me ouvia. Uh, e o livro do Fala com Ela que sai para a semana é-lhe dedicado porque ela de facto... Uh, Ouvia-me, escutava-me e tinha muita graça porque, uh, quando ouviam um fala com ela, era capaz de dizer: Eu gostei, mas tu hoje falaste tão pouco. E eu, Oh mãe, mas eu não estou ali para falar, as pessoas é que são as convidadas, não é? Portanto, mas ela queria sempre mais um bocadinho, até porque já vi vivíamos longe uma da outra há 30 anos, portanto, havia sempre essa, essa a rádio com proximidade ou a escrita com proximidade, não é? E a tua mãe tinha admiração por ti, isso é muito bonito. Porque Sim, assim, também por há muitas ela.
0: relações de, de mulheres com, com... entre mulheres, mães e filhas, de competição, por isso simplesmente. Portanto, é muito bonito que ela tenha, esta, tenha tido esta admiração por ti.
2: É engraçado que isso uh, não cabe na minha cabeça e, e, portanto, cada vez que sei de alguém uh, que, que tem uma relação complexa com a sua mãe, tenho, tenho um discurso muito compassivo, Tenho muita compaixão, sem que isto tenha nada de negativo. Porque eu tive a relação mais feliz com a minha mãe, que reproduzo com a minha filha. Um, uma vez ouvi uh, a Grace Jones, que eu admiro imenso, uh, dizer que nunca tinha dito que não ao filho. Isto dá para um longo debate, não é? Nós temos que de vez em quando dizer, de vez em quando... <risos> Pronto, de vez em quando, porque eu poucas vezes digo que não à minha filha, sabem? A tua filha está no princípio da adolescência. Espero. Uh, ah, <risos> não, não, mas, mas. Tu vais ver. Não, a minha contraza eu passo o
1: dia a dizer. Não, Joana, não. Não, não. Pronto. Joana, não mas, pode... mas eu por
2: acaso nunca disse que não. Ah, nunca disse muitas vezes que não à minha filha. Talvez porque tenha conversado desde sempre com ela muito. Um... Mas nós fomos uma geração que conversou
0: muito com os filhos. Eles tinham três anos de idade nós e nós perguntávamos a opinião. Depois, quando eles chegam à adolescência, têm um registro de paridade de comunicação contigo tu não achas tanta graça. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, claro. Nós, nós promovemos esta comunicação. O que não falaram connosco, nós falamos com eles. Uh, e depois, é verdade. Chega ali uma altura...
2: Nós... nós é, com a
0: fronteira... Idades...
2: Né? Eu próxima de ti, tu mais nova, mas nós somos filhas de pais eh, que não conseguiam expressar os seus sentimentos. Portanto, os nossos pais tinham uma incapacidade total de dizer amo-te, ou és bonita, ou eu nunca, nunca na vida ouvi os meus pais a dizerem-me que eu era bonita, ou, ou parabéns por teres feito isto, e no entanto eu sabia que eles tinham um, um orgulho desmedido uh, por mim. Uh, hoje em dia nós pecamos até pelo excesso, porque passamos a vida a dizer adorte, amo-te. Uh, e eles
0: eu, a dizerem menos, <risos> <risos>
2: menos. É, mas
1: depois mas de de tem dois casos diferentes também. É diferente, é. É. também é é. Mas é que é o resultado de anos de terapia, não é? Andamos todas em terapia para, para conseguir
0: atacar a pena. As pessoas nesta de sala não fizeram terapia. Ou não vou no ar, exato.
2: Não, <risos> <risos> não sei se todos fizeram, mas. Uh, mas deviam <risos> mas, mas devo já dizer que os homens fazem menos terapia e deviam fazer mais não, não, não estou a olhar para ti e estás a sorrir uh, há uma resistência da parte dos homens que a primeira coisa que nós ouvimos de um homem é mas eu não preciso uh, então porquê é que eu preciso? porquê é que eu sendo mulher preciso e tu não precisas? é um caminho de autoconhecimento é a resposta, a dar a um homem Uh, pois, mas reparem, misturam-se aqui muitas coisas, nomeadamente a questão geracional, não é? Uh, e hoje em dia os homens, uh, estão aqui já percebi, homens de várias idades, e eu acho que os homens estão muito mais disponíveis para fazer terapia. Quando falamos na terapia, falamos precisamente nessa questão do autoconhecimento. Uhum. Eu, eu estive ontem na minha sessão de, de terapia, que retomei... Uh, uh, com a proximidade da morte da minha mãe portanto quando a minha mãe já estava prestes a morrer eu recomecei a terapia e agora nesta fase de luto também me foi muito útil e ontem precisamente quando nos despedimos estávamos a discutir a, 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 a frequência com que eu voltaria lá e concordámos que o processo agora seria muito mais de autoconhecimento eu acho fabuloso ter a oportunidade atenção que é um privilégio porque nós estamos a falar de uma coisa acessível, evidentemente, mas eu acho um privilégio poder pensar em voz alta com uma pessoa que me estimula, que me faz pensar, que, que, que me deixa quase a levitar no regresso a casa. Hoje, quando acordei de manhã, a primeira coisa em que pensei foi nas coisas que eu ouvi ontem. E pensei, Inês, processa isto, melhora isto. É para isso que serve a terapia, não é? Mesmo quando não te dão respostas diretas, porque raramente as temos, pois, pois. esse autoconhecimento somos nós que o realizamos. Eu acho isso importantíssimo, porque nós, maior parte das vezes, não queremos pensar nas nossas questões. Ou queremos pensar de forma a que elas se encaixem no nosso molde. E no nosso ego, claro. E no nosso ego, claro. Molde barra ego. E nós temos que destruir o molde às vezes, para voltar a caber nele. Acho que temos que passar por esse processo.
1: E aos 50... É, é doloroso. Alguém processo. disse
2: que era... É doloroso.
1: É doloroso,
0: sim.
1: Pois é. É sim te 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 não é fácil Às vezes estás a levitar, outras vezes estás com vontade de espancar aquela pessoa e pensar nunca mais cá a volta. Eu nem, sou essa pensa. pessoa. Eu sou a pessoa que <risos> quer espancar. Eu sou essa pessoa. Eu sou... <risos> Mas, enfim, é um processo, não é? É um processo. É um
0: processo.
2: Vamos só voltar ali ao Santo Agostinho. Oh God, God make, make me good. good é e porquê escolheste essa é. frase? Olha, eu escolhi por acaso escolher essa frase antes de saber uh, que era do Santo Agostinho, escolhi porque era da minha série preferida de todos os tempos uh, o Reviver o Passado em Bright uh, Havia o Jeremy Irons, não é? Essa e série. Lord
0: Sebastian. E não, foi não... ao
2: Lord Sebastian que, que eu fui buscar isso, porque o Lord Sebastian era um homem boêmio. Uh, assim um dandy uh, tinha, um, uh, tinha um ursinho que... ia dizer é? tinha assim um de e eu fui buscar, porque eu gostava imenso de dizer isso como dandy que era, como boémio que era, que era o que eu sentia nesta altura, e a oh, atenção continua a ser boêmia
0: eu acho que Santo Agostinho também
2: é também, eu também acho e portanto, que melhor frase do que essa Oh God make me good but not yet teremos tempo um dia para, para sermos completamente bons mas ainda não é o tempo e também não é o meu tempo ainda.
1: Mas como mulher sentes mais pressão para ser boazinha?
2: Não, por acaso nunca senti essa pressão. Uh, nunca senti a dada altura uh, quando eu, não, eu nunca pensei que ia ser mãe, nunca, nunca tive especial vontade de ser mãe, curiosamente, apesar de ter uma mãe tão boa. Pensei que era uma coisa que nunca ia acontecer. Um, e quando fiquei grávida, uh, fiquei em pânico, deve acontecer a muitas mulheres, que é como é que isto se vai processar, não é? Será que isto vai ser tão natural quanto dizem? E então eu lembro-me que eu e o Pedro, o pai da minha filha, andámos à procura de, de livros e de, uh, e de manuais que nos ensinassem a ser... Uh, Uh, bons pais e depois eu percebi que aquilo nunca seria nada by the book ser pai ou mãe não, não está nos livros está na maneira como se agarra um filho, como se toca num filho, a dada altura nós percebemos que aqueles livros não eram para queimar porque ainda estão na estante da cozinha mas que, que era, era para viver viver barra falhar tentar uh, enfim, fazer mal as coisas lembro perfeitamente do momento em que a pediatra disse: Olha, que nunca deixe a sua filha uh, na cama sem estar de olho nela. Eu disse, claro, mas isso não queira acontecer. Um dia virei-me, ela estava mesmo no centro da cama enorme e de repente ouvi um barulho seco. Puxa. Era ela que tinha caído. Claro.
0: Toda a gente. Toda a gente percebe então criança. não vale
2: a pena ouvir estas coisas, vale a pena vivê-las e depois pensar, vamos a, a arranjar uma solução para o problema que temos aqui, não é? Portanto, eu nunca... O problema que é a criança. Que é, que é que neste caso, caso a é a Patrícia criança. A Patrícia
1: costuma-me dizer -me, muitas vezes, quando eu estou a falar da minha joaninha, assim, fala mete na cabeça, os filhos são problemas que não param de crescer. É e verdade, não tem é solução, agora.
0: não tem, a minha mãe diz isto. Minha, minha mãe olha para mim e diz, é, um problema. E eu, eu sinto que sou um problema. Um problema, <risos> <com> <risos> pernas, um problema com pernas. Não, não tenho solução, porque... Tu tens um filho, costuma-se dizer aquela frase muito banal, tens se um filho, tem-se coração fora do corpo, não sei o quê, tudo isto é muito bonito. Mas ter um filho é uma coisa tramada, é difícil, não é? É difícil. É difícil saber se estás a fazer bem. Se estás a dizer o um não na hora certa. Se deixares de cair e ele é bebê dolor da cama e vai ficar com trauma para o resto da vida. É difícil. Tudo é difícil. Mãe, vou-me casar. Ah, e tu, está bem? Pronto? E pensas, é só um primeiro casamento, não tenho potência nenhuma, mas não lhe vou dizer isto ou digo-lhe isto. Ah, mãe, vou ter um filho. Ah, o que é que se diz? Não, tu não, não há, realmente é isso. Não há uma receita não há mesmo, mas ser mãe,
1: é, eu acho que eu não sei, eu por mim, eu acho que é das coisas mais transformadoras e eu, eu ouvi uma entrevista tudo em que tu dizias isso que há uma, uma inês antes e uma inês depois de ser mãe, não é? seja para que lado for, que a maternidade nos
2: transforma, sim, sim, mas a minha filha deu-me muita confiança uh, para estar, por exemplo, para estar aqui, uh, tê-la um, Sei lá, tê ela passou por uns problemas de saúde no início e eu percebi que aquilo é que era realmente grave. Uh, uma vez, uh, numa apresentação de um livro com o Júlio Machado de Vaz e, e com o professor Sobrinho Simões, uh, ele, o, so, o professor Sobrinho Simões, que é uma pessoa absolutamente admirável, é? disse-me assim, caramba, ainda estou aqui tão nervoso. Eu olhei para ele e pensei, nervoso por, porquê? Uh, uh, se isto correr mal, o que é que é correr mal? Enganarmos-nos? Uh, não nos lembrarmos? Sim, quem sim. é que disse não sei o quê? Tipo, para mim, o que me deixa nervosa. Nós brincávamos aqui que estávamos nervosas e sim, que íamos sim, estar sim. cheias de calor.
1: Na menopausa, já lá iremos. Já lá iremos.
2: Vocês ah, <risos> as duas estavam-me ah, a dizer o mesmo. Agora, agora a Patrícia faz a mesma pergunta. Quem é que está na menopausa <risos> que levanta o braço? <risos>
1: É que está... não, não, abra... não, não Não, não, não. Não, porque não se fala de menopausa. Não, é não se fala, não se eu, fala. Eu vou... fala. Devo-vos
2: dizer: tu estás na menopausa.
0: Eu já não estou naquela fase de, de, de dramática dos grandes afrontamentos e
1: de suar. Que nem. Eu... É que uma não sabe como lidar. Uma vez estava na Versalhes com a Patrícia e a comer aqueles nossos pregos que vamos comer de vez em quando, quando vamos pôr ideias em, em dia. E de repente começa lá a os casacos. Ah, pois, e a abanar-se e diz: Mas o que é que se está a passar com ela? Está-se a passar. Estar. E Imagina eu realmente falas. pensei: Caramba, eu sou mulher e eu devia saber o que dizer neste momento ou o que fazer. E não, não nada tipo, para dizer.
2: Porque... Eu, eu também na, eu, ainda, eu estou na transição, não é? Não sei se é pior, se é melhor, mas de facto uh, fico cheia de calor, não é? Uh, uh, começo a abanar-me. Uh, uma amiga dizia: A uh, brincar, diz-me que já tens o teu leque. <risos> oh. <risos> eu ainda não ando não, com o eu leque. Eu tenho vários tenho, oh, Obrigada. <risos> Pronto, mas sim, por exemplo, falar de menopausa. Vamos falar de menopausa. Vamos falar de
1: menopausa, é por isso que este podcast serve. É para... Mas para falar de menopausa, temos de falar de atrofia muscular.
0: Explica-me.
1: E segura vaginal. Segura vaginal. Segura é vaginal. É muito pior secura. do que os
0: afrontamentos secura. de paciência. É que uma coisa é que tu despes e vestes e pode ser o um incógnito a Outra coisa é que a tua vida sexual muda porque de repente estás confrontado com a pouca hidratação que o teu corpo te proporciona. Credo, diz aquela ali à frente, para por acaso é Marta Rebelo. Não é credo, senhora, vai ter acontecido. esperamos. Esperamos.
2: Mas é. não, também há solução para isso. Compras hidratantes.
0: Ah. Hidratantes à base de água são os melhores. É verdade, confirmo, lubrificantes. 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 Ninguém põe hidratantes, claro, que se não estragam o pH a todos. Vamos... Lubrificantes à base de água são os melhores. Fica -o, Agora, não tenham vergonha, comprem à vontade.
2: Não, não puxem para destaque a frase, <risos> não ponham hidratante no <risos> sítio errado. <risos> são lubrificantes à base de água e são ótimos. Pronto, mas falar de menopausa, parece que é uma coisa... Uh, Pouca apelativa. Então não é. Mas quer dizer, com sorte, nós mulheres, todas, eu digo com sorte, porque se chegarmos a essa idade, vamos passar por isso. Então temos que trazer a menopausa para a conversa. Eu, claro. a qualquer sítio que chego hoje em dia, digo, eu tô, estou tô na menopausa, estou cheia de calores, isso. Ou da mesma forma, se, se queremos tornar isto verdadeiramente escatológico, uh, um, eu não tinha o período há oito meses e pensei, pronto, já não vou ter, não é? e decidi e depois de repente ela aparece que, decidi que ia uh, ter aulas de natação para aprender a nadar e tive a primeira aula que foi também transforma, transformadora e nesse mesmo dia o período apareceu me e eu cheguei à piscina é, e cheguei à piscina e, e fiz aquela figura que fazia quando tinha 12 anos que era dizer ao professor de ginástica que não podia fazer a aula porque estava com dores de barriga quando na verdade eu não queria era fazer aula de ginástica não é e eu cheguei à, 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 à piscina e disse professora, apareceu-me o período eu com 50 anos a dizer à professora. E ela disse vá lá tirar o penso e venha cá para dentro da piscina. E eu claro, voltei a ter 12 anos e é tão bom isto, percebem? É. Até claro porque sim, claro nos desconstrói uh, é o um tabu. É a do discurso, Exatamente. É? As ah, pessoas ainda se sussulam para dizer: tens um tampão, tens um tampão. Eu ainda sou e do tempo dos pensos. Quem ah, tem Quem é? tem Mas é? é, claro, claro, Há gente. Portanto... Uma amiga disse-me assim: tu és tão anos 80 que usas pensos. <risos> Pronto. Um bocadinho, antes 80. É, pronto, mas eu gosto bastante, não é? Está na altura de fazer um revival do penso não é? Né? Fica a
1: dica. Fica a dica, fica. Pronto, ok. Mas a verdade é que a questão, a idade é muito penalizadora para as mulheres, muito mais do é que a é para os homens. Tu já, já sentes isso. É uma conversa que nós temos muito
2: recorrentemente. Não quer dizer, eu, eu, não, eu não me exponho muito, não é? Não me exponho no sentido não. Não, não aparece propriamente uh, nos sítios, não é? Tenho, tenho sobretudo uma voz. Não é? Essa uma é a voz... grande
0: diferença entre a rádio e a televisão, não é? Pronto. A intimidade da rádio eu... e a exposição imensa da televisão para o momento.
2: Uh, eu vim, vinha para cá, não vinha para cá porque vim do almoço de, 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 da, da Rádio Futura, onde estou, mas uh, de manhã pensei nisso, que é, nós não temos mulheres Uh, vou dizer gordas, desculpem, vou dizer Claro,
1: gordas. claro.
2: Não temos mulheres gordas a fazer em televisão, não temos mulheres uh, praticamente uh, já com idade a fazer televisão. Portanto, todas temos que ser uh, esbeltas, uh, uh, fazer liftings, uh, botox, não tenho nada contra isso. Eu, não, eu sei que não o farei, uh, porque me sinto bem assim, claro que uh, se me perguntam... Gostava de ter menos 6 quilos. Ah, gostava, claro. Mas estou uh, a viver com as escolhas que faço. As escolhas que faço é comer bem, beber vinho. Moelas ah. e pipis, como moelas diz? Moelas e pipis. Eu achei que isto podia ter como segundo nome moelas Por e pipis. <risos> um, sinto que há uma pressão exagerada, eu acho que, que nós vamos abrandar que o, todo o discurso e, portanto, a nossa postura também irá abrandar esta nossa obrigação de sermos bonitas, de não termos rugas, de eu odeio aquele discurso do uh, não pareces nada que tens mas, 50 anos. Ah, Opa, estás cruz, tão bem uma, para a idade. Uma, uma cruz em cima ah. desse discurso, desculpem, porque... Uh, Ou quando vestes
1: uma roupa e dizes pareces mais nova. Se fosse... Porque ser mais nova é ser mais eu lembro, bonita. Eu lembro-me
2: é... sempre de uma amiga... A dada altura, enfim, uh, patética, em que eu tinha 40 anos e, e, e perguntava a uma amiga, uh, não, para, não parece que eu tenho 40 anos, e ela disse, Mãe Inês, uh, esse discurso começa quando as pessoas estão a ficar velhas. É. é verdade, nós começamos com essa preocupação, quando realmente estamos a envelhecer, e portanto temos que aceitar a idade que temos, e, pá, a coisa mais importante é termos saúde, Estou-me nas tintas, se pareço ou não pareço ter 50 anos, o que é que isso nos traz a mais ou a menos? O parecer. Não traz nada. Eu quero ser. Eu quero ser, não quero parecer. E, portanto, essa questão da obrigação da televisão, da forma como as mulheres, de repente, porque são sobretudo as mulheres, tiveram que começar a despir-se para ganhar seguidores ou para garantir o trabalho na televisão, acho deplorável, desculpem, sei que nunca mais vou ter uh, trabalho na televisão, mas também não tencionava despir-me, portanto, mas há, há de facto uma pressão uma sobre pressão. estas mulheres todas, uh, e há um, há um culto, há um elogio uh, permanente a estas mulheres esbeltas que parecem mais novas, oh, pá, e as outras que trabalham, que apanham o barco às 5 da manhã para virem trabalhar e nem sequer têm tempo para pensar... Uh, como é que vão estar no dia a seguir acho que está tudo errado neste momento, mas eu acho que nós estamos a viver uma, uma, uma cultura, um, uma era um tempo de exageros a vários níveis de, de discurso até para encontrarmos um meio termo uh, lá está vimos do tempo em que os nossos pais não nos diziam nada, nós agora dizemos tudo, preocupamos-nos muito excessivamente e acho que uh, Espero, um dia, se quiserem ficar com essa imagem, um dia os nossos filhos vão uh, uh, voltar a brincar na rua.
0: Isso era maravilhoso. Era
2: maravilhoso, porque é uma coisa que deixou de acontecer, não é? Por vários fatores, uh, por medo da pedofilia, por, por medo da poluição, por, por causa dos germes, uh, toda essa conversa, enfim, podíamos ir uh, por aqui fora. Mas acima tudo
1: por causa do medo, há é? um medo grande... Um medo acontecer.
2: generalizado, não é? Nós também vivemos. Lá, eu um... lembro-me
1: de os meus pais estão aqui, para eles não era uma preocupação eu sair de bicicleta, vivência em São Bento ir para o Jardim da Estrela a tarde inteira, voltava às sete da tarde, não havia não, cá não a telemóvel, está tudo bem. Eu, hoje em dia, se pensar, Entramos não ver em a pânico. minha filha durante dois minutos, estou em pânico. Não, nem, nem consigo conceber isto como uma realidade. Já eu estou,
0: estou na tua fase de vida, de se eu esquecer, não, não ver. <risos> <risos> real bom sim ah, eu preciso espero não. que eles cresçam ser é tão bom quando são embora <risos> eu estou sempre a dizer tu, é que
2: espera ela desculpa. dá -me algumas meus... <risos>
0: ah eu acho é, que isto também são fases é bonito
2: porque de facto estamos as três em fases é... muito diferentes não é tu já na total emancipação dos teus filhos total, total.
1: ou na tentativa de... ou na... <risos> não 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 total T total
2: total, total. Vamos lá, são eu, os homens. eu a meio termo porque a minha filha tem 14 anos não é e tu, e de olhos postos, ah,
1: completamente, completamente.
2: coração totalmente completamente. ligado à tua pânico, filha. E com
1: pânico, eu não sei, eu acho, que... eu acho que... me se eu acho é que estou na melhor situação. Tu pois, eu percebo, é verdade, é verdade. Claramente, é verdade, claramente, é verdade. Claramente, claramente. É verdade. Eu estou tanto. na fase do pânico de quando chegar à tua, que eu nem quero imaginar, agora tinha a minha filha a fazer-me dançar funk com três anos em casa, e eu pensava, ai, valha me Deus, <risos> como é que vai ser daqui a dois anos? Sim, eu dou uma mensagem a
0: dizer, daqui a dez anos vou deixá-lo em tua casa. <risos>
2: Pronto, okay. E a minha filha está neste momento a descolorar as raízes.
1: Pronto, Pronto. é a raízes dá cada, cada
2: um na sua fase. Claro, é. Mas voltando à questão da pressão, de, de se eu sentir mais pressão para ser melhor por ser mulher. Uh, não, nunca. Por acaso, nunca. Uh, não eu ser... nem é
1: no sentido de ser melhor, é ser. É como aquela eterna frase do as meninas boas vão para o céu e as outras vão para todo lado. Eu, sinceramente, preferi ir para todo lado do que ir para o céu. Claro. Não é? uh, mas, mas, Até mas, porque sabemos mas, que sim. não existe.
2: Exato.
1: Ah, exato. Não querendo ferir aqui as pés de ninguém. É um <risos> aviões. Ex 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 aviões, exato. Aviões temos. Uh, mas sinto, ao mesmo tempo, esta pressão muito grande de... Que há coisas que, por eu ser mulher, que não me ficam bem. Eu contrario isto numa base diária, e enquanto mãe, tento contrariar isto na forma como eu edo com a minha filha, mas eu sinto essa pressão. Há coisas que não me ficam bem por ser mulher.
2: Acho, acho que, que atenção, nós vivemos num meio privilegiado. Totalmente, Viver em Lisboa sempre. por Sim, si sempre. só é um privilégio, não é? Porque... E depende das zonas de Lisboa. E também, também depende das zonas de Lisboa, mas uh... Há zonas do país em que as mulheres não podem fazer determinadas coisas, evidentemente. Eu aqui assisto a um discurso diário muito mais livre, praticamente sem preconceitos. Para os miúdos é completamente normal terem namorados ou namoradas, pelo menos para a minha filha e para os amigos dela é assim que acontece. Já não vejo ninguém a apontar o dedo porque dois rapazes circulam de mão dada no Chiado, lá está, depende das zonas no também. Chiado, Mas eu acho que as coisas mudaram muito rapidamente em, em Portugal. Nos últimos anos, nós não foi só a vinda dos turistas, foi também a uh, uh, uma mudança de mentalidades rápida. E de políticas públicas que também aceleraram. Também, também não é? Mas sobretudo eu acho que nós ganhámos alguma autoconfiança, começámos a gostar um bocadinho mais de nós, não sei o que... Houve ali a conjugação de determinados fatores que nos levaram a essa confiança. Não sei agora se formos fazer um levantamento pós-pandemia, uh, como é que estão as coisas, não é? Mas eu, eu, de repente, comecei a notar que as pessoas se sentiam mais plenas, mais realizadas. Uh, vamos ver que caminho é que vamos seguir.
0: Mas quando, tu, quando tu disseste nesta entrevista que a maternidade te deu mais confiança, é engraçado, porque... 15 anos, antes de da Marina antes de engravidar, antes de teres a tua filha tu
2: parecias-me uma mulher muito confiante é, mas, mas eu acho que se calhar me levava muito a sério ah, pois, percebem é verdade, eu acho que queria passar uma imagem não era, não é, nem sequer era consciente, eu acho que olha, se agora fizéssemos um bocadinho de terapia eu acho que para me levarem a sério nos sítios por onde eu passei no trabalho, eu tive que me fazer séria.
1: Ah, claro. Compreende-te perfeitamente. Ou seja, eu costumo até dizer... começaste muito jovem. E Pronto. isso, seres mulher e jovem a tentar vingar no mundo profissional,
2: eu, é... Eu, é duríssimo. Eu costumo para sintetizar a minha carreira, até porque eu sou autodidata, não fiz faculdade. Uh... Fiz duas coisas, não entrei para a faculdade, felizmente porque tinha românicas. Quem é? Não sei se está aqui alguém de românicas, mas desculpem. Eu era péssima a latim, adorava francês, adorava literatura portuguesa, não entrei para a faculdade e fui fazer um curso de jornalismo no Centro de Formação de Jornalistas. Depois
1: é. da minha é meu também não fiz faculdade e fiz o senjor. pronto, saber, eu, pronto. No Porto, eu no Porto. eu Olha, para ti. E, é
2: e, e fui fazer também um curso de teatro, numa escola chamada balé-teatro no Porto. Portanto, não fiz faculdade. Uh, Mas tens pena? Zero. Ah, desculpem também as... dizer isto. Mas zero. zero. Uh, 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 prezo muito o investimento que determinadas pessoas fazem numa carreira académica. Uh, eu costumo utilizar esta... Vou-me perder no meio disto tudo, porque tenho tanta coisa para contar. Uh, eu, eu, quando comecei a fazer o PBX com o Pedro Mexia, uh, disse-lhe assim, eu acho que isto pode resultar, porque tu leste e eu vivi, e ele, eu acho que sim, eu acho que é uma, uma, boa, uma boa parceria, eu também li muito, felizmente, agora menos, mas eu era o, o maior rato da biblioteca itinerante da Gulbenkian, portanto, o meu pai apagava-me a luz da casa de banho porque eu ficava a ler horas a fio, Pronto, mas é, é verdade que eu tive muito rock and roll na minha vida, devo dizer. Ainda bem. Se eu hoje sou esta pessoa bem comportada, uh, não foi durante bons anos uh, e ainda bem que isso aconteceu, não é? Mas, para começar na rádio aos 16 anos, eu apanhei muitos comboios às 6 da manhã, muitos, e fiz muitas madrugadas quando as pessoas da minha idade estavam... Uh, uh, a dormir uh, sem se preocuparem, e não foi por dinheiro, não foi por dinheiro porque os meus pais felizmente podiam uh, sustentar-me, foi porque eu queria mesmo fazer aquilo que eu amava e tive uma sorte tremenda de, aos 16 anos, alguém me dizer... Tu tens uma boa voz, por acaso foi o meu irmão.
0: Mas era isso que eu ia dizer, não foi alguém. Foi o meu irmão. irmão. E tu tens uma relação de
2: muito respeito, de imenso respeito pelo, pelo meu irmão. irmão. Sim, o meu irmão continua até hoje a ser o meu guru. Quando eu preciso de um conselho, eu telefono ao meu irmão e pergunto o que é que tu achas disto, não é? E o meu irmão virou-se para mim, meu irmão sim, é professor universitário, é jornalista, não viveu como eu.
1: Não, uh, teve rock and rock. não teve tanto rock'n'roll? Não
2: teve tanto rock'n'roll, não é? Eu acho que ele me admira pelo rock and roll uh, uh, que, eu, que eu vivi e eu admiro por todo o investimento que ele fez na sua, na sua carreira. Mas o meu irmão, quando eu tinha 16 anos, disse eu acho que tu tens uma boa voz, vai experimentar, eu fui experimentar rádio, nunca mais deixei de fazer rádio e não tinha nenhuma necessidade de fazer aquilo, mas eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. E portanto, uh, imaginem, com 17, 18 anos, uh, eu trabalhava numa, numa rádio uh, durante a semana, não, eu, eu estudava durante a semana, apanhava depois à sexta-feira, à meia-noite, um comboio que me levava até Vila Nova de Gaia para fazer as madrugadas da Rádio Nova Era da 1 às 7 da manhã, voltava para casa, dormia, era assim o meu fim de semana e depois, segunda-feira, ia novamente, era o balé-teatro. Nessa altura era o balé-teatro. E, portanto, passei muito tempo a apanhar comboios para chegar onde eu queria, sendo que eu não sei onde é que queria chegar. Como disse uma vez uma amiga, tu és provavelmente a única pessoa que eu conheço que não tem objetivos. Se agora, eu lembro que estávamos no, não é a único, não sou a única, pois não. Pronto. É porque isso também mudou, o paradigma mudou. Nós deixámos de ter objetivos muito definidos, nós já não trabalhamos para a reforma, não é? Quando não sabemos sequer é se Exato. vamos ter a reforma. Qual reforma? Não, já, <risos> já
0: sabemos.
2: Já sabemos que não nossa gestão ter. pessimista dá Mas lugar é
0: 30 anos, é? Pronto.
2: E ela disse, se nós tivéssemos agora um acidente, e ela era realmente uma pessoa com muitos objetivos, se tivéssemos agora um acidente, um acidente tu morrias sem saber o que, é que, o que é que tinha ficado decidido para o teu futuro enquanto ela claramente sabia o que queria fazer e eu acho que a vida isto é um clichê, mas olha outra coisa que aprendi com a idade os clichês fazem todos sentido por isso é que existem, não é? pois fazem, pois fazem, pois fazem. E lá está, isso é uma coisa que a malta da literatura ai meu Deus, isto é tão clichê ah oh pá, pois é, mas é verdade. É, verdade, é, verdade, é verdade, e quanto mais vivos, mais sabes que este clichê é verdade. Eu, eu achava-me ridícula neste período de, de, do cancro da minha mãe, em que havia um dia de esperança e cinco dias de ruína, e as pessoas diziam-me todas, todas, um dia de cada vez, e eu percebia que aquilo era verdade, era mesmo um dia de cada vez, e portanto, vamos valorizar o clichê. Frases. Frases ao
1: clichê. Vais ter isso lá também em posters, pelo país inteiro. Como Vou agora, já mandar fazer frase. uma serigrafia já. <risos> Olha, mas tu dizias aí que, pronto, não precisavas que os teus pais sustentavam-te, mas também daquilo que eu tenho lido das tuas entrevistas, para ti a independência financeira, ah, sim. enquanto mulher e porque viste sim. na primeira pessoa, assiste na primeira fila o que é uma, uma mulher que é dependente financeiramente, eu também vi isso e para mim há um ponto assente na minha vida que é eu devo por onde der. E haja saúde para isso, nunca vou depender financeiramente de ninguém. Uh, portanto, para ti isso era também um... Era, Podemos era... dizer que esse era um objetivo, vá, dentro da tua falta de objetivo.
2: Inconscientemente. Repara, não, não era pensado...
0: Pai, és uma desgraça, não posso dizer lá para
2: Inconscientemente era, porque lá atrás estava a, a minha mãe, não é? Uhum. A minha mãe independente financeiramente do meu pai. Eu, desde os 16 anos, que nunca mais pedi dinheiro aos meus pais coisa que não acontece com a minha filha nem vai acontecer ah, não, 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 mas Bem, quando repara, não tiver 26 não, há uma, uma coisa que começou a acontecer com a minha filha, ela alguns saberão outros não, mas ela tem um talento extraordinário para o, o design, design, não, né? pro design sim, e portanto eu digo-lhe, olha, se tu queres ganhar algum dinheiro eu, eu não estou a fazer da minha filha, eu insisto o meu pequeno Saúl eu, eu não sou o pai do pequeno Saúl, portanto ela... ela Está a ser explorada para bem dela, não é? Porque ela tem um talento e pode usufruir desse talento. Mas, por exemplo, quando ela me disse assim posso ir descolorar o cabelo, as raízes? Eu disse, podes, tens o teu dinheiro. Pronto. Também é importante fazer perceber aos miúdos que o esforço compensa. não é? Fazer um, um desenho que lhe levou... Uh, nem que seja uma hora duas horas teve teve deu frutos não é? os frutos, espero que corram bem, que são as raízes descoloradas hoje, não é? É um Mas... problema que
0: tu estás a antecipar verdade. que vai dar as neiras.
2: Não, é? não, não, ela descolora sempre o cabelo, ah, hoje, hoje são, são só as raízes. Eu sei que a primeira vez. Não, 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 não. Uh, eu já vivo com o cajá-gugu, li... o, li... o Limal dos Cajagugu, gugu referência anos 80, lembram-se daquele, tu não te lembras, não. não. Eu nasci não nos anos 80, 80. desde me Mas alguém aqui lembra-se de certeza do, do limau dos Cajagugu. pronto. Eu já vivo com ele há muito tempo. Um, acho que é importante, durante, lá está, durante muito tempo disse-lhe sim, 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 quando ela me pedia dinheiro E agora quando ela me pede alguma coisa eu digo-lhe, tu tens o teu dinheiro Inconscientemente eu queria ganhar o meu dinheiro e, e nunca mais deixei de o ganhar Ganhei sempre mal e porcamente
1: Ainda na agora. rádio
2: Ainda agora? Não, agora? Agora ganho um bocadinho melhor mas... Com o, teu estatuto, ou... o, o meu estatuto não existe
1: que, não, achas que se fosse homem o teu estatuto valia tomar é, isso é... por exemplo não, 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 não tem nada, não nada tem a, ver a ver com, com, com isso. isso Não
2: tem a ver com a rádio, tem a ver com a escolha que eu fiz de trabalhar sempre em sítios de nicho ok, Pes. Ok. Um, durante um, não vou dizer isto para não ser diz, totalmente inconveniente diz, aqui dizer não, eu, eu durante 15 anos ganhei 800 euros na rádio em que trabalhava Ok, e já era, isto foi há pouco tempo
1: eu deixei o jornalismo porque ganhava menos de mil euros por mês
2: pronto, então, mais uma vez
1: com Exato. corações, corações. corações. Que, somos gêmeos, não ver... eu sabia,
2: isto era um encontro que tinha uh, acontecer. e portanto, quando, quando as pessoas me perguntaram mas como é que tu podes deixar aquela rádio Pá, a dada claro. altura estava a pagar para trabalhar na claro. rádio percebem claro. e uh, eu não tenho estatuto algum se as pessoas pensarem que eu tenho algum estatuto uhum. não tenho e como já trabalho desde os 16 anos uh, comprei uma casa que, estou a, que pagarei uh, eternamente ao banco se <risos> <não> é? <risos> tivesse saúde para exato, isso exato. Uh, e portanto é falsa esta ideia de, de não há estatuto nenhum uh, há coisas em que eu invisto por exemplo, caderno de encargos sentimentais que é um livro que, que eu não fiz com nenhum objetivo, lá está eram, eram coisas que me aconteciam no dia-a-dia -dia e que eu achava que dariam uma, uma pequenina história para contar, na altura no Facebook, e de repente houve um, um amigo, que eu prezo, que me disse se tu publicasses isso num livro, eu comprava. Eu disse, é um, se calhar é uma ideia. E falei com as minhas amigas uh, da lavandaria, que aliás fazem o trabalho todo comigo, Agora não, porque estou numa editora, num grupo grande, não é? Na Mas verdade. Um tá? Mas tenho o um reconceito. E falei com as minhas amigas de, de um, um ateliê chamado Lavandaria, que trabalham comigo em tudo, em todas as frentes, e propus-lhes fazer este livro. O Caderno de Encargos Sentimentais. Lá está, eu já tinha o título, era só rechear o livro. Uh, e o livro foi recheado com essas pequenas histórias. E aquilo foi uma edição de autor, né? E eu fiz 300 livros porque era o dinheiro que eu tinha dava para 300 livros. E eu hoje em dia sou casada com o Tozé Brito, não é? Que é uma pessoa que tem uma visão global, foi uh, patrão de, de, de multinacionais, uh, de editoras, que, que, na altura em que havia muito dinheiro. Tu também sabes disso, Elvis, não é? Como, como na publicidade havia muito dinheiro, eu nunca ganhei quase nada, mas uh, havia nas, na, na, nas agências de publicidade, havia na, nas empresas discográficas, e este é outro tempo em que não há, parece não haver muito dinheiro Para nada. em lado nenhum, não é? A, a, tu fazes uma proposta, quem quer que seja, e a, a primeira coisa que ouves é mas nós não temos dinheiro, ok, então vamos todos trabalhar à borla. Parece, parece que entramos nesse túnel, não é? Do trabalho à borla. Pronto, mas eu propus à lavandaria, 300 livros, era o dinheiro que eu tinha, e o Tose disse-me, tens consciência que isso não vai chegar para nada. Eu e eu, na minha pequena visão, pensava como é que se iriam vender os 300 livros, não é? E então, fiz uma apresentação no Lux, e a dada altura, as pessoas começaram a vir ter comigo, a dizer-me, eu queria trazer o livro para tu autografares, mas já não há. Portanto, os 300 livros evaporaram-se em duas horas. Portanto, eu percebi que tinha que fazer mais 500. E os 500 uh, esgotaram. E depois fiz mais, não sei, 400. E depois o Rui Conceiro, que tem um olho, um olho.
0: Rui Conceiro é o editor da Contraponto, uh, portanto, do grupo Porto Editora. Nosso Amigo
2: Comum Nosso Amigo Comum E que é ouve
0: podcast tipo E que ouve este podcast, não... <risos> podcast É um tipo incrível E é também a pessoa que me sussurrou ao ouvido Que talvez a ficção venha aí, não é?
2: Talvez, talvez, sim Mas pronto Agora ainda, ainda tenho o Fala com ela mas, para dizer, sim, mas quer dizer fala já feito, já é feito, está feito. Pronto, mas, mas ficção é uma coisa que tu gostarias de escrever Sim, sim Eu escrevo mentalmente Escrevo todas as noites Falta falta... Mas o quê? Não encontraste o título? Não, o título é já só, tenho. Claro, ah, é já tenho o título e já tenho o resto. Que... E, e já tens a história. Falta-me disciplina, eu não tenho disciplina nenhuma. Eu nem sei como é que consegui fazer tantas coisas, mas pronto, só para dizer, o Rui Coceiro agarrou no caderno de encargos sentimentais e fez a quarta, quinta, sexta edição e títulos o livro é um livrinho Uh, uh, pequeno, que continua aí à venda e que se tornou, assim, bastante apetecível, porque uh, uh, tem frases que as pessoas agarram e com as quais se identificam, e que, claro, que o meio literário vomita essas frases, não é? Porque, porque acha que aquilo não é literatura, nem nada do que eu fizer a seguir é literatura, mas tome então, me nas tintas para não dizer outra coisa
1: como é que tu me dizias ao telefone ainda há bocado estávamos a falar disso antes de irmos para cá como é que era, Porque uma mulher, estávamos a falar sobre tínhamos posto aqui como regra, não íamos falar contigo sobre amor, para não ser um clichê que já não há paciência, mas que a eu gente quer clichês, falar contigo não. eu adoro clichês <risos> E, e estávamos a falar sobre a incoerência que há, não é? De que isto do, o papel da mulher é sempre atribuído ao papel do amor, dos afetos, do cuidado, etc. É uma de Mas depois eu joga eu, contra sim. nós quando nós trazemos isto para o mundo profissional, não, não é? Parece que és, és menor. E na escrita isto é muito presente. Uma mulher que escreve romances.
0: Não, parece melhor. Não, 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 a fra... não, não, não. Ela tem prazo é, de... é uma coisa que eu disse uma vez e que ficou que é, uma mulher quando escreve um romance de amor, é uma mulher, é um romancezinho, é uma historinha de amor, pronto. Um homem quando escreve um romance de amor é sobre a condição humana, quer dizer, <risos> é. Pronto, é, estão a ver a diferença. É verdade, A é diferença verdade. é esta. E, e isto ainda é assim. Ainda é assim. Concordo e inteiramente. também ainda é assim o meio literário olhar com desculpa a palavra. Desdém. Para sinto quem isso vem. Claro. O jornalismo. O do trabalho é verdade é verdade, é verdade, é verdade. Porque tens que ter lido todo o Dostoiévski, tens que ter lido todo o Saramago, tens que escolher entre o Saramago e o
2: Tunes, tens que saber a Agostina na ponta da língua. Vai lá. Uh, olha lá, está. Tudo também é um clichê. O, o meio literário hoje em dia vem ter comigo e diz assim: portanto precipitam-se sobre mim e dizem as ilustrações da tua filha. Adivinhar. <risos> Juro, juro.
0: Eu, eu prefiro muito pior. Eu pensei: fazes-me uma entrevista? <risos> não, não, também acontece.
2: Bom, também a acontece. nossa entrevista acabou. Não <risos> hum, é verdade. É verdade. Acabou. não acabou. É é vai.
0: minutos.
1: É
2: Onde é que são os títulos chocantes? Ah, os títulos... ah temos não, imenso, temos, imenso. temos aqui imensos.
0: Temos mas, aqui imenso. Imenso. Vá, então, eu é sou conhecida por, a por... Pronto, não, estou se não, ela já me é deixa fazer uma. uma
1: última pergunta, porque senão é eu... Então vá, pronto. força. Até porque estes ah, meus querem comer. Né? Exatamente. exatamente. não, é para ah, nada. não cre... Vamos falar de amor, não é? E, e a tua relação com o José Brito, não é? É bonito de se ver, não é? Mas, não... Podíamos estar aqui a, a dizer uh, coisas bonitas, mas acho que há aqui uma pergunta na vida, voltando à vida no feminino e às expressões, que é, vocês têm uma diferença grande de idade? Uh, como é que achas que seria? São 20 anos? 20 anos, se fosse ao contrário, se fosses tu 20 anos mais velha oh, pá.
2: Era uma galdéria com, uma, com, com, um, <risos> com, com um capricho não é? de, de querer manter-me nova e, e de gostar de homens seria eu completamente de... castigada de... tenho a certeza absoluta disso até porque já gostei de, de rapazes mu muito mais novos do que eu e, e isso continua a ser um, um tema Tabu, primeiro de tudo tabu, as mulheres são altamente penalizadas por isso, castigadas em, em várias, vêm pela mulher do Macron, Macron não é? Macron estava a pensar
1: precisamente é, nisso,
2: continua, continua na ordem do dia e, portanto, qualquer mulher que se atreva a andar com um homem muito mais novo, sabe que, para além de se olhar para o espelho, olhar para o espelho e pensar, será que pareço mais nova? Porque isso acontece, não é? Vai ter toda a, a crítica social em cima dela... Por, por andar com alguém mais novo claro que esta minha relação com o Tosé é muito bem aceite, porque ele é o homem sábio e eu ainda, eu ainda tenho um bocadinho de Sidália, não é? Tu God, make
0: me good, not yet. Exatamente. É muito
2: obrigada. 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 Espero
0: que isto tenha gravado, tudo.
1: isto não
2: gravou. Vamos, fazer outra, Vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez. Muito obrigada por voltas
1: enfim. para a segunda temporada. Exato. Muito próxima. bem.
2: Obrigada pelo convite e obrigada a todos. Espero não vos ter desiludido, embora eu viva bem com isso. <risos> um género de conversa.